0: Torcedor do Atlético
1: Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirino! Espetacular o Cirilo! Fala pessoal do GES, tá no ar mais um podcast. Fala, torcida rubro-negra. Essa é a edição de número 55 do podcast G Atlético. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Hoje nós vamos falar sobre o setor ofensivo do Atlético que está devendo, sobre o setor defensivo que tem sido o ponto forte do time, sobre as carências, a busca por reforços, e sobre a negociação com o Terán, um dos destaques do Peral, um dos nomes aí que pode ser os reforços do, do Atlético para a sequência da temporada. Para falar sobre tudo isso do Atlético, Conto com a presença do Ayrton Batista Júnior, o Tusquinha, produtor de esportes da Rádio CDN. Tudo certo, Susca?
0: Tudo certo, Freire. Bom dia, boa tarde, boa noite a você e também a torcida atleticana. Vamos falar do Atlético nas suas frentes todas aí, time A, B, C. Estamos hum. a postos.
1: Tusca, para começar, o Atlético conseguiu essa vitória 1x0 no Melgar, encaminhou a classificação, né? só o empate ali contra o já eliminado Alcas já garante a classificação então o Atlético e apesar dos sustos né apesar de ter perdido para o Melgar no, no primeiro jogo lá no Peru o Atlético vai fazendo o dever de casa e vai é, mesmo sem brilhar conseguindo essa classificação você é, acha que a campanha do Atlético até agora você vê o copo meio cheio ou meio vazio você acha que o Atlético está devendo ou fez o importante que era conseguir essa praticamente né, conseguir já essa classificação
0: Olha, eu acho que esse jogo de quarta-feira diante do Melgar, a vitória por 1 a 0 com o gol do Renato Kaiser, já deu um sinal assim, mais otimista, né? não apenas para nós aqui que observamos o time, mas os torcedores de uma forma geral, nós que observamos o time de forma profissional, como jornalista, porque o que o Atlético finalizou nesta partida foi impressionante, né? principalmente no primeiro tempo. Só o Renato Kaiser, antes do gol, parou duas vezes no goleiro Casta. Teve chance ainda o zagueiro Pedro Henrique, o volante Richard, o Vitinho também teve um cabeceio. Na segunda etapa, o Vitinho, com uma bomba de entrada da área, né, acabou parando também no Casta, enfim, finalizou mais do que vinha finalizando. Né? Vamos... É provável, Freire, que o Atlético tenha finalizado no primeiro tempo desta vitória contra o Melgar, mais do que em todas as outras quatro partidas que disputou na Sul-Americana,
1: não? É, contra o Metropolitanos, o Atlético teve um bombardeio. né? Foram. É, é lógico, entra ali finalizações bloqueadas, né? Que acabam é, é distorcendo são um pouco.
0: Quase, quase, tá? Passou perto, ou o goleiro pegou. E, e, assim, aí eu acho que foi um número impressionante dessa quarta-feira.
1: É, foram 20, né? Agora contra o Melgar e contra o Metropolitano, tinham sido 23. Só que contra o Metropolitano foram muitos chutes bloqueados, chutes de fora, é, chances reais mesmo. Acho que esse contra o Melgar foi o que mais surpreendeu. O Atlético, acho que principalmente no, no, no primeiro tempo, como você citou, teve bastante chance, mas no segundo tempo teve vários momentos em que o Atlético partia em contra-ataque, ali, sete de seis jogadores do Atlético contra três, quatro jogadores do meu lugar, e mesmo assim o Atlético acabou não aproveitando, mesmo nessa chance do Vitinho, ele tinha é. várias opções ali do lado, poderia ter trabalhado um pouco melhor, enfim, era, era um jogo ali para o Atlético, pela primeira vez na temporada, ter conseguido uma vitória, né? o time principal, por mais de um gol, né, então, o Atlético venceu todos os jogos por um gol, acabou falhando ali, como que você vê essa falha ah, do setor? Uhum.
0: Não, mas Só para completar, bom, já que você ia falar, acho que era exatamente isso o ponto, é, finalizou demais, mas como você disse, né? É um gol só, né, e o Atlético vai ter, seja na Copa Sul-Americana, Vamos já colocar o Atlético, acreditar que o Atlético passe de fato. Na Copa do Brasil, que começa agora em junho, diante do Havaí, e no Campeonato Brasileiro, que começa dia 30 contra o América Mineiro, é, o Atlético não vai ter uma possibilidade de finalizar, talvez não venha a ter em várias partidas, dificilmente vai ter, é, mais do que 10 vezes num tempo de jogo. Né? Então, realmente, você tem que aumentar o índice de eficiência, né? você tem que aumentar a possibilidade de fazer gols. Né? O, o Renato Kaiser precisa ter, é, não ser apenas ele o, o, o eficiente, né? O Vitinho foi muito bem no atletismo do Campeonato Paranaense, fez os dois gols da vitória por 2x1. Um. De repente, o Atlético tem na figura do Vitinho outro bom finalizador, né? Então, tem que se aprimorar mais essa situação. Tem que, tem que treinar, é o básico, né? Treinar o arremate. Acho que essa é uma lição básica, porque as opções estão aparecendo, né? Renato Kaiser, Vitinho, é, o Nicão já um pouco mais jogador de meia até fedeu um toque de, de calcanhada aí, para o Kelvin fazer o cruzamento. Né? Então, é, você já tem Vitinho e Kaiser, tem que aparecer mais finalizadores e eficiência. Né?
1: É, eu até escrevi na análise ali, alguns torcedores vieram concordar comigo, que hoje eu não vejo no banco de reservas jogadores que possam mudar o cenário do Atlético. É, o Léo Cittadini era titular virou reserva, eu não vejo ele voltando para o time e dando uma nova cara, assim como o Fernando Canezinho, o próprio Matheus Babi tem entrado ali praticamente todos os jogos no lugar do Kaiser. Mas eu também não vejo o, o Babi mudando completamente o cenário do, do setor ofensivo. Enfim, você acha Nem que precisa... o Carlos precisa... Eduardo. É, o Carlos Eduardo... Eu, eu até falei no último podcast que a gente ainda não sabe qual que vai ser o Carlos Eduardo. Né? Se vai ser aquele que começou ano passado que a torcida odiava, ou se vai ser aquele é. que terminou a temporada em alta e que foi talvez o principal jogador da última temporada. Enfim, você acha que tem algum jogador que possa mudar esse cenário ou vai ter que contratar mesmo?
0: Não, eu também concordo com você. Não há nenhum jogador entre meias atacantes e atacantes que, neste momento, a gente possa cravar aqui. Ah, então tem no banco a opção de colocar tal atleta aos 15 do segundo tempo e o cenário pode ser modificado. Né? E eu não posso nem ficar falando em esperanças e promessas. Né? Estamos falando dentro da realidade que o Atlético apresentou nos últimos meses. É, seja na Copa Sul-Americana, seja no Campeonato Paranaense, observando também os atletas, muitos deles revelados nas categorias de base. Né?
1: E até sobre a, a busca por, por jogadores, um dos nomes que está na mira do Atlético, que está, pelo jeito pelo que a gente pode apurar, com a negociação bem encaminhada, né? o, a imprensa uruguaia deu a informação, depois a Três TV, a Nádia confirmou e também deu no blog da Nádia, um dos nomes é o da né? o uruguai de 26 anos, ele costuma jogar centralizado, mas também joga pelas pontas. Então, viria ali para disputar a posição com o Jadson, Léo Cittadini, Nicão, Vitinho, Carlos Eduardo, enfim, mais uma opção ali para esse setor. O Davi ele começou no Rentistas do Uruguai, passou pelo Santiago Anders do Chile e voltou para o Futebol Uruguai no Danube. Depois, ainda jogou pelo Atlético Mineiro e pelo Pearl. No Galo foram 33 jogos e 2 gols entre 2018 e 2019, né, números bem ruins mas no Peiró ele recuperou bom futebol. Na temporada atual são seis jogos e três gols, um deles na, na vitória por 2 a 0 contra o Corinthians. E na temporada passada foram 37 jogos e 15 gols, ou seja, uma média ali muito boa, principalmente para um jogador que não é centroavante, né? praticamente um gol a cada dois ou três jogos. Enfim, um número muito bom. Para falar um pouco mais sobre o Teranzo, alguém que acompanhou, que tem acompanhado de perto o Terãs é o jornalista uruguaio Henrique Arrilhaga. Ele trabalha no El País, trabalha no Tienda Oficial, acompanha bastante futebol uruguai. Ele comentou mais o Terãs. Confere aí. David Terãs é um jogador que, desde que chegou a Peñarol se transformou em equipo, ofensiva de da Teranza
0: é um jogador que, desde que chegou ao Penharol, se transformou em peça-chave da equipe no setor ofensivo ainda com o Diego Furlan, com Mário Saralegui e, por último, com Maurício Larriera. É um jogador que praticamente jogou como meio ofensivo, seja pelas pontas ou pelo centro, atrás do camisa 9, possibilitando a visão de campo e dando espaço para que ele crie. Por exemplo, dar espaço entre as linhas e chutar de fora da área e também se transformou em um goleador importante para o Penharol. Nessa edição da Sul-Americana, só não é o artilheiro, porque o Álvares Martinez já tem oito gols.
1: Mas Terence tem três Inclusive
0: gols e três assistências. Inclusive, desde que chegou ao Penharol, Terence jogou 43 partidas, marcou 18 gols e soma nove assistências. Então, nesse aspecto de servir os companheiros, é peça-chave. Terans tem qualidade na bola parada, tem qualidade com a bola
1: em movimento. É um jogador muito interessante. Tá aí, portanto, Henrique, muito obrigado pela participação. A gente sempre conversa aí, quando tem futebol, jogo do Atlético contra time Uruguai, ele sempre ajudando a gente, ou quando tem negociação, ele sempre ajudando bastante a gente. Tuskin, aqui que você pode falar um pouco aí sobre o Terence? Você acha que é um jogador que chega para ser o titular? O próprio Autório falou né, que o Atlético precisaria... Lá no comecinho da, da Sul-Americana, no autório prometeu reforço. O, de lá para cá, o Atlético não contratou ninguém ainda. né Só tinha contratado o Marcinho e o Matheus Babi. De lá para cá, não contratou ninguém. É, contra o Alcas, quem vier ainda não vai poder ser contratado, mas se o Atlético passar de fase, é, o, o Terence ou outros reforços poderão jogar. A partir das oitavas de final da Sul-Americana, a Copa do Brasil, o Brasileirão. Enfim, que, como que você avalia esse possível reforço do Atlético, o Terence?
0: Ah, esse é aquele de buscar no aeroporto, né? Se fosse possível agora, né? <risos> infelizmente não é, por causa da pandemia, mas realmente é reforço mesmo, é, como você frisou, números bons, né? Um gol a cada dois ou três jogos, para um jogador que não é centroavante, ele arremata muito bem de fora da área também, dá uma velocidade, ele tem um deslocamento muito bom né? no meio de campo, não é um jogador previsível, digamos assim, né? Uhum. E uh, bilâncias também dele, do Terence recente pelo Penharol, eu acho que é o jogador que pode ter um certo dinamismo, porque o, o meio campo atleticano, por vezes, é burocrático, né? As peças são, não tem muita mobilidade em várias partidas, né? embora o Jadson seja um jogador que tenha confiança e, e vem demonstrando por que merece a confiança da diretoria atleticana, mas, de repente, você precisa... Quando há um congestionamento no meio de campo, quando é bem feito o bloqueio adversário, o Atlético nem sempre tem as peças para sair do lugar. E o Teranzo realmente pode ser jogador que, como você frisou, não só pelo fato de marcar gols, né, mas pela mobilidade que ele tem no meio de campo. Ele é, é, não é um atacante, né, mas ele também entra bem na área, tem noção de posicionamento. Né, e, mas é principalmente o arremate dele de fora da área é que pode dar um, uma substância mais ao time atleticano. Por isso, eu confio sim, eu repito, o Teranzo é reforço e tomara que venha para o time do Atlético.
1: O Terence eu acho que ele chegaria ali para ocupar a vaga do Jadson, o Jadson até tem feito bons jogos, mas é um jogador de 37 anos, eu acho que não suporta todos os jogos do, do time principal, né? mesmo o time principal jogando menos, eu acho que é um jogador que não suportaria a temporada inteira, o Terence ocuparia muito bem essa vaga, um jogador que encosta ali no centroavante, que abre pelos lados, é um jogador versátil aumentaria bem. A, o chute dele é forte, hein? É, é um jogador de, de, de velocidade, tem um chute bom. E, e só para a gente ter uma ideia, né, o Ovation, que é um dos principais jornais de esporte lá do Uruguai, é, o, o Terence foi capa do, do jornal e o título era Se queda Sem Rei, ou, ou seja, né, Fica Sem o Rei. E daí o, o jornal escreveu que o Atlético Paranaense negocia com o Atlético Mineiro e o Penharol sofre. Ou seja, só aí a gente já tem uma ideia da, da, da qualidade né, do Terence e como ele pode ajudar o Atlético se for contratado mesmo para essa sequência de temporada. É, Tusca, a gente falou bastante sobre o ataque, queria falar um pouco sobre a defesa. É, apenas um gol sofrido em cinco jogos, lógico que foram é, contra Alcas, Metropolitanos e Melgar, né, o nível ali bastante baixo, mas, de qualquer forma, um gol em cinco jogos acho que é, é um número para ser destacado. Né? Como que você vê esse momento da defesa?
0: Olha, o... Tiago Heleno achou um ótimo companheiro, já desde a temporada passada, que é o Pedro Henrique, né, e realmente quando os dois estão em campo, há uma grande confiança, a gente viu no jogo diante do Melgar e Vitória Atleticana por 1x0, e que o time peruano praticamente não entrou na área, entrou uma vez só, um chute que passou por cima do travessão, então não podendo jogar o Thiago Heleno, por exemplo, ele não vai poder enfrentar o Alcas porque foi expulso no final do jogo com o Melgar, então entra o Zé Ivaldo, que vem tendo um ótimo desempenho, uma ótima resposta, né, já desde a reta final do Campeonato Brasileiro. Me lembro daquele jogo diante do Bragantino, o Atlético ganhou lá em Bragança Paulista por 1x0, o Zé Ivaldo foi um dos suportes daquela partida na qual a equipe atleticana foi bombardeada, né? em muitos momentos. Então você tendo Thiago Heleno, Pedro Henrique, aí o Zé Ivaldo, então há uma segurança, mas faltando... Depende, pode perder por lesão ou até por suspensão, porque o zagueiro é obrigado a cometer falta, acaba recebendo mais cartões do que os jogadores de outros setores. Aí começa a preocupação, né? Porque a gente viu aquele jogo diante do Londrina, derrota por 2 a 1 um na Arena da Baixada, um primeiro tempo de pânico, né? Dos defensores, aliás, não só dos defensores, mas <risos> principalmente dos defensores atleticanos. O Lucas Alter, infelizmente, saiu machucado logo no início, né? Antes dos 15 minutos. O Lucas Alter só volta a jogar no ano que vem, por conta da fratura no tendão de Aquiles, então o Atlético vai ter que contratar é, mais zagueiros para eventuais ausências, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Zé Ivaldo, é, e tem lá o Luan Patrick, que foi campeão mundial sub-17, mas mesmo nesse jogo aí que eu citei a pouco do Campeonato Estadual, é, assim, o, Thiago, o Luan Patrick a gente ainda não crava, que é o, o jogador para ser o Instituto um na mesma altura, dos atuais titulares, então seria bom que não que ele não possa ser um bom jogador e, e, e realmente tem, é, tende a ser um, um jogador de confiança, mas seria interessante que o Atlético fosse atrás de pelo menos mais dois zagueiros, até pelo excesso de competições que nós acreditamos que o Atlético bater na sequência da temporada.
1: O Zé Ivaldo, ele, ele jogou inclusive naquela, no 1x0 contra o Alcas, né? o Thiago ele não, não joga na altitude, o Zé Ivaldo foi titular na estreia e foi super bem. Eu acho que o Zéivaldo entrando no lugar do Pedro ou do Thiago consegue manter um nível mais, teria que manter um titular, a partir do momento que o Aguilar ainda não mostrou, né? Apesar dos 10 milhões não. que o Atlético investiu, ainda não não convenceu, ele não teve uma, uma sequência também, até pela concorrência, né? Porque Pedro Henrique e Thiago Leandro estão indo bem no time principal. E o, o Luan como o Tusquinha falou, é um jogador que tem um grande potencial para o futuro, mas que ainda não está pronto. Eu acho que talvez no ano que vem seja o ano do Luan Patrick, mas Precisa evoluir um pouquinho mais para assumir essa titularidade. Tusca, para completar o setor defensivo ali, é muitos torcedores têm falado que hoje o Atlético tem a melhor dupla de lateral do, do futebol brasileiro. É, talvez seja um pouco exagerado, né? porque enfim, tem o futebol brasileiro tem bons laterais, mas é, eu acho que talvez no ano que vem, ou mais uns dois anos, aí são jogadores que para estourar no futebol europeu, para ser destaque no, 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 no próprio Campeonato Brasileiro. Talvez esse ano, né? se eles mantiverem esse nível, já vão conseguir destaque no futebol brasileiro. É, enfim, como que você vê Kelvin e Abner hoje?
0: O Kelvin está em ótima fase né? e mostrou isso nesta partida adiante do Alcas, né? fazendo o cruzamento para o gol do Renato Kaiser, em outras partidas também. No Atletiva mesmo, né? Foi um, dos, um dos motores né? do, do time atleticano também, cruzamento para um dos gols do Vitinho, então o Kelvin realmente parece que vai se firmar, né? Tende a ser aquele jogador que pegou a camisa de lateral direito na reta final da Copa do Brasil de 2019 e mostrou que merecia a aposta. Mostrou em 2019, depois teve as inconstâncias e agora volta a ser um jogador é, digno de aplausos, né? O Abner chegou muito, muito sobre desconfiança, né? Demorou a se achar tem sido uma eficiência... É, o Atlético não tem tomado gols nas costas dos laterais, né? Pelo menos eu tenho... Eu teve, aliás, teve o um gol do, do Melgar lá, que foi um cruzamento que veio do lado esquerdo, né? Eu, a jogada do Melgar lá em, lá em Lima foi um cruzamento que veio do lado esquerdo do, do ataque do time peruano, e daí eu cabeceio. Mas o Atlético não tem tomado muito bola, assim, de de ah, porque o lateral é, falhou isso e aquilo né seja nas costas do Kelvin seja nas costas do do Abler. mas o Ábria ainda precisa de uma afirmação maior como o jogador de apoio que é o item que eu trouxe para a arena da Baixada né ele fazia muito bem isso na Ponte Preta né marcou até um golaço uma bomba de fora da área contra o Paraná Clube e no Atlético ele ainda não mostrou essa afirmação né quando passa no meio de campo né então Abner. É um jogador que eu ainda não coloco aí na, na lista dos melhores do futebol brasileiro, embora ele tenha sido convocado para um período de preparação da seleção olímpica e até tenha chances de disputar os Jogos Olímpicos em Tóquio, né? Mas ainda, é, eu, eu, eu acho que o Abner é bom jogador. Quando ele chegou, eu achei que era reforço, e acho que é, mas ainda espera um pouco mais de afirmação ofensiva do Abner. Quanto ao Kelvin, realmente, só numa fase... E é muito boa, acho que é a melhor sequência da carreira do Kelvin, então não há o que mexer nos titulares das duas laterais
1: Ano passado o Atlético tinha o Jonathan na lateral direita e o Abner na esquerda aí até pela idade do Jonathan, era o Abner quem avançava mais, mas esse ano mesmo teve uma, uma troca ali, o Kelvin tá, tá avançando mais, o Abner ainda tá, tá um pouco tímido ali no avanço mas, enfim, defensivamente tá está jogando super bem, que era uma, um, um ponto que ele precisava evoluir, tá se consolidando ali cada vez mais, né? vamos ver se no brasileiro ele consegue uma, uma sequência para mostrar que, que pode ser aí um dos melhores laterais do futebol brasileiro. É, a, a, a Copa Sul-Americana, né? o Atlético enfrenta o Alcas na, na quinta-feira da semana que vem, nove e meia da noite na Arena da Baixada, se o Atlético empatar, já garante a classificação, aí se o Atlético perder, Depende que o meu Melgar não vença o Metropolitano. Né? O Alcas e o Metropolitano já estão eliminados. Enfim, o Atlético precisa de um pontinho ali. Acho que não tem. É, o Atlético tem que fazer um, um erro muito grande para conseguir ser eliminado. Aí a, a Sul-Americana para um pouco, né? tem um intervalo ali de um mês e meio, mais ou menos. As oitavas de final vão ser em 14 e 21 de julho ou seja, um, um mês e meio entre a última rodada da fase de grupos. E, as oitavas de final, e nas oitavas de final, né, os times classificados da sul-americana enfrentam os terceiros colocados da libertadores. É, hoje ele ainda está em andamento, né, vários grupos faltam um ou dois jogos, né, todos os grupos na verdade faltam um ou dois jogos. É, mas hoje, por exemplo, é, entre os terceiros colocados tem Del Valle, Júnior Barranquilla, LDU e América de Cali. E aí tem o, o grupo do Santos, por exemplo, pode ser que o terceiro colocado seja o Barcelona, do Equador, o Santos ou o Boca Juniors. Um deles ali provavelmente vai sobrar como terceiro colocado. Enfim, na, nas oitavas de final a tendência é que venha pedreira. Mas enfim, acho que tem tempo para o Atlético contratar jogadores, né, Tusk? Acho que se, é, lógico, tem campeonato brasileiro e Copa do Brasil no meio, mas o Atlético vai ter aí um mês e meio para ajustar a casa e tentar ir longe na Sul-Americana, né? Um tempo que vai ser importante para para o
0: Atlético fazer essas correções. É, vai ser um tempo importante. Sempre é bom frisar que o Atlético está brigando pela vaga para as oitavas de final. Então, para repetir o feito de 2018, o Atlético tem a partida diante do Alcas na Arena da Baixada. E aí, vamos dizer que vai sempre caminhando, sempre avançando, são duas das oitavas, duas das quartas, duas das semifinais e duas das finais. Então, tem mais nove jogos na estrada. É um longo tempo. E a gente fala em boa campanha do Atlético da Sul-Americana para o time que já foi campeão. A boa campanha é título, né? Sim. <risos> assim, é, é. a gente fica cheio de dedos de falar assim, mas a, a... É o que o torcedor espera, né? Que o time, repito, feito de 2018. Você frisou bem a possibilidade de aparecer, por exemplo, o Boca Juniors, o Independente Del Valle, ou até mesmo o Santos no confronto na próxima etapa. É, eu só queria voltar à questão dos laterais, né? Porque a gente falou aí bem, muito bem do Kelvin, né? Mas o Marcinho, por exemplo, tem toda essa questão do julgamento ao qual ele vai, né, ele vai ter que responder ao, ao acontecido, ao ocorrido, né, o atropelamento no final do ano passado do Rio de Janeiro que causou a morte de duas pessoas e caso o Marcinho venha a ser condenado ou algo assim, ele imediatamente é desligado do Atlético, né?
1: É, e e precisaria ter uma reposição, né? Porque...
0: É, então é um Sim. risco que o Atlético corre, né? E Marcinho entrou apenas em finais e partidas, né? Então, tecnicamente, aí falando apenas do atleta profissional, é, o, a gente não pôde ver muito o Marcinho com a camisa atleticana, né? Então, é, tem, tem essa situação. Então, caso o, o, o Marcinho venha a. a enfim, a, o, aquele episódio venha a ter o desdobramento, é, o julgamento não tem data marcada, talvez o Atlético tenha que ir atrás de outro lateral direito. Né?
1: Busca, para fechar o, o time de aspirantes, a gente vai colocar aqui na matéria, né? se, se vai ter o jogo ou não, no horário que a gente está gravando essa matéria, o jogo contra o Paraná ainda não tem data definida, pode ser que seja na, na segunda-feira, mas a gente vai colocar aqui na matéria se tiver alguma novidade sobre a data. É, como, como que você avalia o, o trabalho do Bruno Lazzarone até agora e quem que você vê de destaque? É, tem alguns nomes aí que já estão pintando que devem subir para o grupo principal na sequência, é, Vou citar alguns aqui, daí você destaca aí uns dois jogadores que você acha uhum. que devem ser aproveitados, que podem render já nessa temporada. É, por exemplo, o goleiro Anderson, o Vinícius Cauê, lateral esquerdo, acho que é um jogador de, de potencial, é, é muito novo ainda, mas acho que, que vai render. E, na minha opinião, os grandes destaques, por enquanto, são Luan Patrick, Cauã, que é volante, o Vinícius Mingote e o Jajá. É, enfim, como que você vê esse grupo de aspirantes? E quem que você imagina que... É, no futuro curto, já vai dar resultado para o Atlético?
0: É, o Jajá e o Mingote já tiveram chance até no ano passado, na né, temporada, né? e o Jajá eu acho o melhor atacante revelado na base atleticana, de todos que eu vi jogar, é, só que ele ainda no time de cima, é claro que não foi muito acionado também. É, mas o fato é que no time é, do Paranaense, ele fez, a, ele participou com intensidade aí de, de, de algumas partidas, mas ele não está não tendo a sequência que a gente espera que ele possa ter. Né? Eu acho já já um jogador fenomenal. Assim, mas Ele ainda não está sendo no Campeonato Estadual, no time de aspirantes, esta figura, tanto que algumas partidas, inclusive, né, Freire, ele chegou a ser reserva. Né? Sim, ele,
1: ele, ele ainda a... não conseguiu... Uma... Ele foi a sensação ali na temporada passada, né? O Atlético vice-campeão do ano passado, né? Também. Mas não teve essa sequência nem no time principal e nem mesmo no, no time de aspirantes reservas ali do estadual.
0: É, eu assim, mas eu acredito que ele venha a ser um jogador que vai dar muitas alegrias ao Atlético. É, desses que você citou e olhando apenas o desempenho no campeonato estadual deste ano, eu, eu, eu acho o Cauã o mais preparado no momento, assim, tá? assim, o volante, assim, acho que tem uma segurança ali, é um jogador que vale a olhada. O Vinícius Cauê apareceu bem em uma partida, né? foi, marcou gol inclusive, né? Num jogo é um jogador que ainda não tinha sido lançado nem no time é, aspirante do Atlético, né? e foi no, contra o Rio Branco de Paranaguá que ele fez gol, né? e, então já mostrou assim, já é uma esperança a mais. Mas de todos os que você falou aí, assim, vamos, vamos analisar por dois aspectos. Conjunto da obra, ou seja, lembrando em consideração a, as temporadas de 2020 e o que já vimos na temporada 2021. O conjunto da obra, o já já. E um, apenas do olhar de 2021, acho que o Cauã é o que tem o desempenho mais regular, o que tem uma, uma segurança maior. Eu
1: concordo com tu acho que. O Cauã, se precisar nessa temporada, é um jogador que já pode ele, entrar no lugar do, do Richard ou mesmo jogando mais adiantado no lugar do Christian. É um jogador que desse time de aspirantes, na minha opinião, é que está mais pronto para ajudar já nessa temporada. É, lembrando, então, o é um jogo contra o Alcas na quinta-feira da semana que vem, nove e meia da noite, na Arena da Baixada. O Clash precisa de um ponto para garantir a classificação para as oitavas de final. E aí o time de aspirantes barra reservas enfrenta o Paraná Clube, nas quartas de final a gente vai colocar aqui na matéria, por enquanto ainda não tem uma definição, mas qualquer novidade a gente coloca aqui na matéria a data e, e o local e o horário da partida. Tusca, muito obrigado pela, pelos comentários, pelas análises mais uma vez aqui no podcast do GER.
0: Obrigado Freire, obrigado a você que nos acompanhou, você torcida atleticano, nossa torcida para o avanço de fase na sul-americana e também para bom desempenho já no início do Campeonato Brasileiro e também na terceira fase da Copa do Brasil contra o Havaí, claro que o Atlético também, é, é, esse avanço que teve, né, sair de uma possibilidade de eliminação no Campeonato Paranaense para ser o melhor time da capital na primeira fase, ficou em terceiro lugar também que o Atlético mantém essa evolução também no chamado time de aspirantes.
1: É isso, muito obrigado Tusquinha. muito obrigado a todos que acompanharam a edição de número 55 do podcast de Atlético na semana que vem a gente volta a falar muito aqui do Furacão. Abraços, até mais!